0: 今日の講師は九州大学国際経営担当の星野博氏先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。前回はですね、日本のサービス産業の海外の売り上げは製造業に比べて格段に低いと、海外では苦戦していると。ね、なぜなんだって話で、で今日は具体的なお話ということで,で、ね。そうですね。ええ、苦戦確かにしてます。うん、例えばあのいくつかの例を挙げてみたいんですけど、はい、あの総合商社っていうのは日本のもう代表的な国際的な企業っていうふうに考えられてますよね。はい。で、まあこの総合商社と航空会社の例で、ね、お話をしたいんですけど、はい、総合商社の海外売上比率なんですけど、うん、一番高いのはあの三井物産の三十九点六パーセント、<う>まあ四割ですよね<う>。海外の売上はじゃあ国内よりも多いんだというふうに思いますよね。<ー>割ですかところが最も低かったのは丸紅ですけど、十三点四パーセントなんですね。<ー>この数字ちょっと五六年前の数字なんですけど。総合商社の売り上げの十三点四パーセントが海外ってことは八十数パーセントが国内ですよね。総合商社なのにっていう意外と。そうです。おっしゃる通り。ですよね。それだけやはりあの。まあ国内間の取引だとか、あるいは昨日もお話をした、国内にクライアントがあるから、そこの売り上げって立つと国内になるわけですけども、総合商社でさえその程度なんですよね、そう考えてみると、例えば、ホンダの2008年見ると87、87% が海外、工作機械のマキタが 85%、ブラザーが 83% なんていう、ほとんども海外で売り上げ上がてっているということを考えると、総合商社って、なんでこんなに低いんだろうということが言えるわけです。はあ、航空会社なんですよ、航空会社ですか、はい、日本航空の2007年度の海外売上比率って 9.3%、えー、全日空の2010年度って 9.6% なんですね、1割でいかないんですよだって航空会社こそ海外に、ね、飛び立ってっていう、海外ってイメージがすごくあるんですけどですよね、はあで、それは例えばいろんなあの理由考えられると思います。例えばあの全日空ジャルダ国内の路線が多いからって思われるかもしれないんですけど<ー>だとするとちょっとこの比較をお話をするとあのやはり低いんじゃないかってお分かりいただけるんじゃないかと思います。2010年のの、ねはい、アメリカの航空会社アメリカン航空で 41%、はい、デルタ航空が 56%、はいえー、ユナイテッド航空で 38% なんですねだってこれはアメリカだって国内線って非常に多いわけです、ねはい、日本以上に広い国土ですから<え>それにもかかわらず、えー、例えばデル,カデルタ航空が半分以上の売り上げが海外であるうん、うん、他の航空会社でも3割4割以上ということを考えるとやはり日本の航空会社の 10% 未満ってあまりにも低いんじゃないかなと思いますよねうどうせなんだろうって。うねえもう一つでちょっとお話をさせていただくと、日本のホテル業もそうなんですよね。ほ<う>日本のホテル旅館といえば本当におもてなしの心、ホスピタリティとしてはい、はい、海外から来る人にも非常にこうあの定評があるじゃないですか。でそれなのにもかかわらず。あの海外でほとんど展開がしてないと言ってもいいぐらいなんですよね。<う>例えばスタウンドホテルっていうあの、えー、例えばウェスティンだとかあの高級なホテルを持っているチェーンは139カ国で141のホテルを展開する。うん、ヒルトンで78カ国540のホテル、うんえー。ベストウェスタンというまあ非常にこれはあのお手軽なホテルですけどこれ100カ国に4000のホテルを持っている。んですね、えー、じゃあ一方で日本のホテルはどうなのかってみると、うん、まあ一番海外で展開しホテルオークランドのチェーンだと思うんですけど11カ国26のホテルなんですねこれ欧米のホテルチェーンに比べてはるかに規模が小さいですよねどうしてなんだろうどうして海外であの通用しないんだろうというところなんですねでそれについてあのバーニーというその研究者がですねサービス品質には5つの決定要因があるということを言われているんですねはい信頼性対応力安心感えー、共感性、有形性っていうこの5つなんですけどこれ何かっていうと、はい、お客さんがこのサービスを受けて自分にとっては非常にいいサービスだなって感じるのはですねこの5つのうちの要因の4つまで信頼ができるとか対応能力が優れているとか安心できるとか共感できるとかその4つまでがやはり無形のことなんですよね。ここういうい無形のことってななかなか客観的な評価ってできないし、はい、それを伝達することはできないし、うん、自分は満足したけど他の人が同じように満足できるかって分からないわけですね。そうすると誰がこういうサービスを評価して誰がじゃあ海外に行っても味わおうかっていうとやっぱりその国の人でその評価を自分で自らこう知ってる人ぐらいしかないんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ現地の人にどうやって伝えようかっていうときちんとその自分たちのサービスっていうものを形式化するつまりマニュアルだとか伝えられやすい形にして現地の社員に伝えていく。ととといううことがですね必須だと思うんですようん、うん、そこがやはり日本の企業の弱いところなのかなと言語の障害あるかもしれませんあるいは文化的な違いがあるかもしれません習慣ライフスタイルが違うそういう国の人たちに自分たちのサービスをきちんと伝えてでその人たちがですね従業員として理解してそれを現地で展開するというのはやはり日本のあまり得意な分野じゃないのかなって思うんですよね。そう考えてみると、昨日いくつか日本で数少ない成功している海外展開の成功しているサービス産業ってお話をしました、クモン式、はいはい、あるいは黒猫大和ですけど、こういった企業はきちんと自分たちの,その,あの業務っていうものをマニュアル化して、で現地に適応して、伝えて適応化していくことに成功している、うん、だから成功してる、はいる、ホスピタリティのホテル、旅館っていうのは、それがなかなかかできないから海外ではあのー、なかなかその競争力を持たない。ということなのうんですよねこの辺が日本企業のやはり弱みなのかな、課題であり、うん、今後、解決しなきゃいけないことなのかなと思うんですねんなんかグローバル化って言われると、海外から日本にいっぱい入ってくるって、それの脅威、恐怖ばかりがこう取り上げられてる感が僕、否めないんですけど、はい、日本もやっぱり海外にやっぱり打って出るチャンスではあるわけですすそうですよねあの特に少子高齢化の中で、日本の中の市場ってだんだん縮小していくわけですから、海外に出ざるを得ない。で出ざルを得ないけど今までのやり方をしてた、ね、日本人が日本人に伝えるやり方では多分もうこのまま限界ですよね考えていかなきゃいけないもうそんな時期遠くに来てると思うんですけどねねえ、うん、早く気づいて動かなきゃっていうところに今来てるということですね今朝は九州大学国際経営担当の星野博先生でしたありがとうございましたどうもありがとうございました九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が光り輝くようにそれがキ t ーティーネットの変わらない思いですキラキラつながるキ t ーティーネット